Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 24 марта, год 2022. Четверг. Последний день рабочий на этой неделе. Для этой программы так уж получилось, только вот вернулся в среду, вчера и, соответственно, провыхер. И, соответственно, сегодня получается последний день. Значит, сегодняшнюю программу так построим. Для начала мы поговорим, естественно, о выступлении Байдена в НАТО, о его консультациях, о его визите в Европу. Поговорим сегодня об американской гемонии. Да, начнем с этого. После этого перейдем к, я думаю, северокорейскому тесту межконтинентальной ракеты, который произошел, который важный момент тоже, и опять же, непосредственно переплетается с темой номер один, и тема номер три, если хватит нам сегодня времени на это, поговорим о афганских девочках, да, потому как давно зрела ситуация, мы давно не говорили, а тут как бы информационный повод поступил, школы не открылись, для middle school не открылись, и это знак тоже определенных вещей, ну и заодно уж терехагов, да, как израильтяне говорят, В контексте афганской ситуации, в принципе, всю афганскую ситуацию попытаемся еще раз нашему вниманию вернуть, потому как это ха, не может так быстро из нашего внимания ускользнуть, несмотря ни на что, естественно, все остальные страшные вещи. Но мы много внимания и времени этому уделяем. Вы можете мне писать 3474600877 с вашими вопросами. Опять же, адженда амбициозная, я постараюсь все успеть. Если что-то не успею, значит, это будет на следующей неделе тогда звучать. А... Все, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, я могу и там тоже отвечать. Или слушать на SoundCloud. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Для начала, ребят, несколько вещей, которые я вчера упустил, да, должен был сказать, но не сказал, а и не сказал. Значит, во-первых, радиостанция РУСА это абсолютно коммерческая радиостанция, не получающая никакого финансирования, ни от какого государственного учреждения, ни, ни из одной, ни от одной страны, и выживающая за счет, естественно, рекламы. Это первый момент. Второй момент. Мнение, которое в программе Бутик Политик высказывается, мое личное мнение, оно часто бывает субъективным. Оно абсолютно не обязательно должно совпадать с мнением редакции, часто не совпадает, кстати. И я не являюсь агентом ничего влияния. Я тут уже начинаю читать на своем YouTube-канале к передачам подписи «Как вам не стыдно», например. И типа <смех> и типа того, что сколько мне платит Кремль. Я хочу сразу сказать, ребята, я не являюсь ничем агентом влияния. Высказываю свое собственное мнение. Подчинено нашему главному креду этой радиостанции, что мы есть радиостанции здравого смысла, поэтому все точки зрения имеют право на существование. Вы понимаете, в данном случае. Поэтому они высказываются. Теперь следующий момент. Давайте начнем теперь с главного. А наш президент, находясь в Европе, очень важные вопросы сейчас решает. Они все, в принципе, касаются, и он уже это не скрывает, в открытую говорит, да, что все это, в принципе, касается американской гемонии. Просто он находит другие слова для определения этого. Для начала был, помните, ралли демократии, была встреча всех демократий, либерально-демократических государств, которые делятся, хотел сказать, шеят, да, делятся, короче, теми же самыми принципами, разделяют те же самые принципы, либеральной демократии, более ста стран в нем участвовало, я не знаю, на самом деле есть 100 либеральных демократий, но, наверное, есть в нашем понимании. И э, это как бы там, один момент группирования по идеологическому признаку сейчас, да, идеологические моменты. Второй момент, э, что гегемония определяется как бы, как Жизинский в своей великой шахматской это описал, мы единственная суперпауэр в плане, тот, в том плане суперпауэр, которая 
в этом определении суперпауэр. То есть у нас самое большое в мире количество баз военных, и мы можем, в принципе, любую точку, да, я сейчас очень сжимаю да прям до, до самого сухой, до, до кости э, фразы, которые Бжезинский там написал, о том, что у нас, в принципе, так, настолько много всяческих военных возможностей, что мы можем, в принципе, любую точку мира уже бомбить через 20 минут, ну, может быть, через 30 минут, потому что у нас, ну, у нас есть авианосцев, есть у нас есть множество всяческих разных способов доставки. Я уже не говорю о том, что мы номер один ядерная держава. Ну, это, это место мы делим с Российской Федерацией, которая тоже по, по договору, да, по ограничению по старту, по старту, сейчас он называется New Start, по продленному, да, там, по-моему, тысяч боеголовок есть, у США и у России одновременно могут быть не более того. И это показывает как бы наш статус. Наш статус, мало иметь боеголовки, надо еще иметь разные возможности всяческих конвенциональных вооруженных сил, и с нашими возможностями ничто не может сравниться. Это правда, мы можем высаживаться где угодно, очень быстро проводить военные операции, можем вести два военных конфликта одновременно. Наша милитари, наша военная система проверялась много-много раз за последние годы. Мы же самая миролюбивая страна, поэтому мы за последние Сколько у нас 786-776 года мы имели больше 200 военных конфликтов за такой короткий на самом деле срок, ну по разным причинам. И мы, да, представляем, мы как бы есть, да, мы Рим, мы Гегемон, и плюс мы тратим на оборону столько денег, сколько тратят все остальные страны на этой планете вместе взятые, умноженные, может быть, на 3. А новый бюджет, по-моему, будет 800 миллиардов долларов, то есть он только растет. В год 800 миллиардов долларов, это очень много денег, я даже не могу себе представить, сколько. Поэтому... Мы как бы, да, наша гегемония. Теперь задачи, теперь вот Россия представила нам возможность, да, надо сказать большое спасибо, опять же, России, за то, что она представила опять причину для показать как бы натовцам, да, всем остальным, на самом деле, почему им нужно НАТО, почему НАТО настолько актуально, почему вот сейчас надо противостоять российской угрозе. Но это в очень коротком промежутке времени мы сейчас рассматриваем, да, нам администрация, начиная с администрации уже Буша на втором сроке его, нам начали объяснять, на самом деле, аккуратно, аккуратно, Почему и как э, на самом деле э, нужно противостоять дальше? Нам выставили, мы вышли из договора по ПРО, мы начали двигать системы ПРО, мы пытались расставить вдоль границ. То есть как бы мы двигались вдоль границ Российской Федерации. Ну, это все к тому, что я сказал выше о наших военных возможностях, о том, что да, мы можем. Это касается hard power. Плюс, естественно, мы не забываем, что Соединенные Штаты Америки являются э, законодателем и контролером современного экономического международного порядка, который в Бреттон-Вуде, основа которого была положена в Бреттон-Вуде в 1944 году, э, Мировой банк, Международный валютный фонд и Организация по тарифам и торговле, сейчас называется Всемирная торговая организация WTO, это все как бы наши американские дети, призванные экономически контролировать ситуацию на планете тоже, и эта система пока продолжает работать, кстати. А, то есть мы гегемоны и в плане hard power, то есть военно-экономической, и в плане soft power. Мы, конечно, со временем начинаем терять эти позиции, особенно учитывая весь наш этот, как бы это сказать, либерально-демократический бред относительно джендерного равен. Ну, на много чего я сейчас даже не хочу в это вдаваться, потому что это не является а, субъектом в данном случае международных отношений. Просто попутно уже, да? То есть мы это, э, приводим в этот мир определенный нарратив, который, к сожалению, лишает нас возможности э, духовной гегемонии в мире тоже, которой мы наслаждались с момента холодной войны, да, с начала 46-47 года, мы являлись примером и также в soft power, то есть в, наши, в нашем киноискусстве, в нашей культуре, в разных-разных вещах, в наших джинсах, в нашей кока-коле, теперь как бы это уже в наших небоскребах. Сегодня мы не являемся таким гегемоном, мне кажется, уже больше в мире, но так оно есть. Теперь. Идея, что военное противостояние требуется постоянно гегемону, она хорошая, да, она здоровая, она реализм. Есть разные теории, я сейчас не хочу вдаваться сильно в теории. 
объясняющий, как себя гегемон должен вести, но главное, как мы должны помнить, что существует два подхода в политическом сегодняшнем реализме. Да, есть реализм оффенсив Джона Мишаймера, и есть реализм дефенсив Кеннета Уолтса. Очень простые вещи, сейчас я скажу, они важны для понимания. Джон Мишаймер говорит, что любой гегемон, раз уж мы говорим о гегемоне, да, он должен увеличивать свое господство до, до тотального контроля всего всего земного, как бы всего земного шара, да, мы говорим о планете Земля. Вот тогда гегемон как бы успокаивается, когда все оказывается под его контролем. В истории было не очень много таких людей, которым это удавалось, тех государств, которым это удавалось. Даже Македонскому не удалось завоевать Китай, хотя он, наверное, наибольшие территории под, 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 под греческий контроль поставил до нашей эры еще. А это дефенс, это офенсив. Дефенсив говорит, что любой гегемон обязан а, принимать в расчет Вещь, которая называется bandwagoning, да, то есть когда ты э, увеличиваешь свою проектируемую мощь, с этого момента ты, э, если ты ее делаешь, увеличиваешь бесконтрольно, то ты рискуешь, э, что страны, которые тебе противостоят, начнут объединяться против тебя. И история показала, на самом деле, большую правоту, наверное, история показывает больше правоту КНТО, обратите внимание, против Наполеона и Гитлера страны объединялись для того, чтобы побеждать попытки установления тотальной гегемонии над всем, над всем земным шаром, успешно объединялись. И когда... Сегодня мы наблюдаем за действиями нашего, нашей администрации, в принципе. То есть, нератив — это понятие. Да? Для чего делается, возвращ, да, переходя теперь непосредственно к главному вопросу, конфликт к войне, который сейчас занимает все умы. Для чего делается все, что сейчас делается со стороны США в, в, в этом контексте? Да? Там еще есть разные другие нератифы, которые можно использовать. Я сейчас говорю что в контексте американской гегемонии тотальной. Да? Для чего это делается, то, что сейчас делается? Это делается для того, чтобы, во-первых, объединить союзников. Понятно, потому что есть союзники, ну, многие из них вассал стоят, некоторые настоящие союзники, как Великобритания, это известный спор, кто кем руководит в данном, в данном тандеме США-Великобритания, он очень красивый этот спор, но сейчас на это нет времени просто, ну, давайте все-таки США больше, большая военная мощь, а политически, может быть, Великобритания часто выступает, а, как бы это, рулевым того, как оно дальше начинает двигаться, часто против, кстати, воли американских президентов, как это происходило в 1999 году, Клинтон не хотел бомбить Сербию, Тони Блэр настоял на том, что надо это делать, кстати, об этом есть документальные всяческие разные вещи, можно их посмотреть. И это не, не единственный раз. В, в, в антироссийской кампании тоже последние, последних нескольких лет мы видели, как Великобритания выступала изначально, да, запалом здесь. Поэтому вопрос. Короче, с точки зрения гегемонии мы сейчас объединяем всех наших союзников, и не только вассалов, и вассалов тоже. Естественно, Францию, Германию, естественно, все остальные страны, которые в НАТО состоят, они вассалы США, де-факто, получаются. Опять же, сейчас говорим чисто стриктли политикал реализм, да, четкий политический реализм с позиции американской именно гегемонии, да, как Рим хочет господствовать. Соответственно, мы собираем сейчас этих всех вокруг себя, и при этом возлагая такое сильное давление на нашего противника, который сегодня наш враг, ну, с точки зрения гегемонии, наш враг, Россия в данном случае, и мы надеемся, что возлагая такое давление на российское государство, мы потеряем, то есть мы, нам удастся сменить режим. Это единственная надежда, которая у нас может быть, потому что прямого открытого военного противостояния с российским государством мы не можем себе позволить по очень простой причине, что и российское государство может нас уничтожить тотально. И так как в реализме все государства рациональны, мы не можем делать иррациональных действий. То есть в данном случае расчет администрации, это однозначно, с этим никак нельзя спорить. Это видно, это очевидно, что в итоге режим свалится под давлением санкционов. Это лотерея. Понятно, что с точки зрения сухого анализа либо свалится, либо нет, но, но сказать, но скорее всего нет. Потому как, опять же, любое государство под таким санкционным давлением имеет тенденцию объединяться вокруг своей власти. 
потому как власть легитимно объясняет населению, что вокруг враги. В данном случае так оно и есть вокруг враги, и это население сегодня чувствует, опять же, потому что их возможности, сильные свободы фактически уничтожены из-за беспрецедентного санкционного давления. Потому что финансовая свобода тоже, как бы вы понимаете, свобода. И она, наверное, самая главная, которая определяет все остальные свободы. Вы, даже если могли, можете выезжать за границу. Если у вас нет для этого денег, вы не можете за границу выехать. Соответственно, очень большое сейчас идет давление. И расчет на то, что в результате этого давления режим сменится. Если это окажется так, на что я могу дать 5-7% в, моей, в своей оценке, да? Если это окажется так то тогда, может быть, мы выиграем. Опять же, с этой точки зрения, вряд ли, потому как, если начнется хаос, например, да, не дай бог, опять же, ситуация ядерная, она очень страшная, правда, сложная, опасная, даже не хочется об этом думать, тем более вслух я бы не хотел ничего этого озвучивать, потому что это может быть self-fulfilling prophecy, да, это может быть самосбывающееся пророчество, я бы не хотел э, входить в такой, в этот, э, в этот режим, это не нужно. Э, соответственно, если нет, то мы получаем врага настоящего, И если взглянуть в историческом контексте, последний рассмотреть, допустим, 500 лет, то, ну, не так много, правда, 500 лет, то мы тогда увидим, что те, кто становились врагами этого государства, обычно проигрывали. В разных ситуациях, по разным причинам, может быть, но проигрывали. Часто из-за зимы, из-за вторжения. Ну, вообще, в принципе, проиграли в долгосрочку. Мы видим, что государство это существует с момента, как оно задумано, примерно в тех же самых границах, часто даже их приумножая, часто их увеличивая. Есть определенные тренды, да? То есть, да, правильно сегодня Editorial Wall Street Journal назвал Россию, Россию империей, империей, да, и говорит о том, что надо противостоять российскому империализму. Это правильный термин, хоть и марксистский, да, но он термин. Ну, так есть и американский империализм тоже, но я что-то не слышал о том, что Волстит Джонов писал про Америку, что она империя. Не пишет, на самом деле, с точки зрения военной. А на самом деле она, да, как гегемон, она, да, империя. Империализм сейчас сталкивается. Итак, если мы получаем хаос в случае смены режима, это один риск, очень большой, любой политический аналитик вам скажет, что это очень большой риск. Если мы получаем не смену режима, мы получаем врага, и врага врагу с врагом таким, как Россия, опасно быть, потому что можно наши всяческие действия в этом мире разрушать и играть против нас разными методами, в том числе неадекватными, зная, что есть определенная граница, за которую Америка никогда не перейдет, потому что хочет жить тоже. Правда? Соответственно, это тоже опасный нарратив. С другой стороны, опасный вариант. Если бы мы с 91 года пытались играть с Россией как с потенциальным будущим союзником, то этой всей ситуации можно было бы избежать. Задача ведь гегемона не обязательно, да, я все время пытаюсь напомнить простую вещь, что в тулбоксе, в мешке у слесаря Есть разные инструменты. У него там есть молоток, у него там есть дрель, у него там есть плоскогубцы, у него там есть разные отвертки. И если слесарь все время использует молоток, то он не может добиться многого. Молоток это не очень хорошая вещь для тонкой работы. Нужно использовать разные другие инструменты. И так как все-таки мы имеем дело с Византией здесь, с Восточной Римской империей, опять же, отсылаясь в историческом контексте, все еще говорю, отсылая себя как бы к предыдущим векам, да, Тут требуется очень тонкая работа, работа дипломатии, интересы, сложная игра. Кстати, наш Госдепартамент в сегодняшнем его руководстве, если бы ему была бы дана эта возможность, да, он, в принципе, достаточно неплохо экипирован для того, чтобы экипирован для того, чтобы подобную работу проводить. Дипломаты у нас очень высокого уровня. Это правда. Это видно из викиликских распечаток, переговоров, то, что послы писали, донесения секретные, то, что все Викиликс опубликовал. Там видно, какого уровня дипломаты работают в разных посольствах. Ребят, почитайте, это серьезная, это библиотека, прям искусство дипломатии, искусство разведки, очень интересные вещи. 
Недаром они так до сих пор охотятся за Ассанжем, в принципе, потому что он там много чего интересного напечатал. Итак, у нас есть, была бы возможность вообще этого всего конфликта избежать. Потому что в долгосрочной перспективе мы рискуем вступить в кон военный конфликт с Россией, из которого мы не сможем выйти живыми. Все время надо держать это в голове. Очень важный момент. Опять же, лотерея сработает, не сработает. Долетит, не долетит, это неправильная лотерея. Вот же вы увидели, как работает мультик. Да, все кричали, что это мультик, и ракеты кинжал не существует. Нет гиперзвукового оружия. Это все красивые сказки. Ну вот оно есть. Все разговоры сегодня о том, что Россия на натовском уровне может применить химическое оружие, точно такие же разговоры идут с другой стороны, которые говорят, что все, что происходит, провокация. И подобные же провокации были в Сирии, и вот видно, что белые каски, там съемки все эти в Сирии, они это были постановочные съемки, говорит Российская Федерация, и может вам доказать это, и я видел, как они это доказывают. Теперь, э, может быть, это доказательство неправды, на самом деле правда то, что говорим мы, а может быть все правда, и правда то, что говорят они. Вы можете себе представить сегодня, да, что раз уже пошел нарратив, что Россия обязательно должна применить химическое оружие, то это же очень удобно, скажет Россия. Вот теперь любая провокация, читай выше Англии, например, да, потому как Часто Англия выступает таким запалом для того, чтобы вовлечь стороны в конфликт. Я все время говорил, я вам в предыдущем время говорил, что от Англии и Польши очень много зависит. Их неосторожное сейчас поведение может начать Третью мировую войну. Например, да, я говорил. Теперь этот вариант с использованием оружия химического, по идее, должен вызвать какой-то ответ и так далее, и так далее. Помните, обамовские линии в Сирии разные. Как только Обама сказал, да, это будет красная черта, тут же было применено химическое оружие. Все очень красивенько. Из Обамы сначала тогда выдавили, э, выдавили, что надо вот применение осадом химического оружия будет означать красную черту, а потом ему пришлось путь нам еще договариваться, что нет, что осад разоружится химически. А провока... все были сделаны необходимые провокации. Все очень хотели, чтобы США по полной программе начали осада бомбить. Но, слава богу, этот вопрос отвернулся, а потом Путин просто довел войска. 2015 год в кратком изложении напоминаю, что происходило. Короче, Возвращаясь к теме гегемонии. Все решается одним телефонным звонком, на самом деле, при желании сторон. Еще раз возвращаясь к этой же теме. Нам не выгодно такого уровня противостояния. Я на самом деле до сих пор не могу понять, где же инстинкт самосохранения сегодняшнего политического истеблишмента этой страны. Я не совсем понимаю этого. Для меня это загадка, потому как военные пусть проконсультируются своими военными. И пусть они не падают, на иллю... да, не подпадают под впечатление того, что то, что сейчас происходит, на самом деле, это э, выпадает из какой-то военной логики. Я уверен, что в Пентагоне достаточно военных экспертов, которые прекрасно понимают, что на самом деле происходит сейчас на войне России и Украины. И что да, всякие вещи возможны, и военные действия на земле сухопутными силами, это всегда определенные проблемы. Но при этом сказать, что... Э, есть какая-то возможность того, что эта война может закончиться по-другому, она очень сомнительна, говоря мягко. Тогда все, что происходит сейчас дальше, это все непосредственно то, чем занимается наша администрация, а могла бы на самом деле все это остановить в любой момент. Потому как э, отрицать, если у вас есть соперник, вы не имеете права его недооценивать. И вы должны понимать, что у каждого, каждого государства есть определенные национальные интересы, есть определенные легитимные опасения своей собственной безопасности. И когда государство, ваш противник, говорит вам, ребят, есть определенные опасения в отношении моей безопасности, я хочу получить гарантии, что эти опасения адресованы. Хочу хотя бы понимать, что вы понимаете, что это легитимные опасения. Но этого не происходило достаточно долго, 2007 года, то есть, соответственно, 15 лет последних. 
И раз так, возникают некоторые вещи, которые требуется решать уже в плане военной конфронтации. Поэтому все, что еще будет происходит в НАТО, весь это попытка консолидации, она безумно опасна для нас же самих. В долгосрочной перспективе, если режим России не меняется, а это наиболее как бы, вероятный э, исход того, что сейчас происходит, мы получаем очень серьезного соперника надолго. Я просто хочу напомнить нашей администрации и тем, кто меня слушает в Вашингтоне, я знаю, что люди слушают меня там, что в 2001 году, когда мы подверглись атаке, американский гимн был сыгран в Москве публично. И Россия поддержала нас в войне с варварами и с убийцами, которые пришли сюда и изнасиловали наш город. Я это все помню, я был свидетелем того, что 11 сентября произошло, я видел эти столбы дыма, я все это понимаю. Россия дала нам карты, где бомбить в Афганистане, для того, чтобы избавиться от Талибана как можно быстрее нам, потому что это был наш главный враг. Легитимно избавляться от Талибана было в тот момент. И война в Афганистане была легитимной войной. И Россия предоставила нам коридоры для доставки наших вооружений, Россия предоставила нам карты, Россия предоставила, была согласна с тем, что будет открыты базы военные и в Узбекистане, и в Киргизстане, и не стала чинить препятствия. Россия Путина это делала. И Россия не стала нам мешать вторжением в Ирак, который мы захотели, она была против, но она не стала нам мешать. Потому что, когда есть общая угроза, силы объединяются. В этом ключ. На этом надо было останавливаться, и это сотрудничество, и это доверие нужно было восстанавливать. И вот такой уровень контакта нужно было Да вот такого уровня контакта нужно было добиваться и дальше. То, что произошло потом, является целиком и полностью виной этой администрации, которая, не, этой в смысле американской, да, не, не только этой, Буша старшего, Буша младшего, простите, Обамы и, ныне, Обамы и нынешнего президента. Трамп пытался это как-то починить, если бы у него была возможность, он бы смог это сделать, он этого не смог сделать. И раз так, ребят, мы должны понимать, что это все, это ответственность на нас. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 24 марта года 2022. Афганские девушки придется ждать, я думаю, все-таки следующей неделе. Давайте сначала отреагируем на тексты. 4261. Добрый вечер, Кирилл. Спасибо большое за вашу передачу. Согласно с вами на 200%. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ибрагим, привет всем, всем тем, кто всем тем, кто написал мне Большое спасибо, я всех не буду сейчас перечислять, большое спасибо всем. Спасибо, 95-15. Ну, вопросов, к сожалению, нету, а так, в принципе. Меня просили прокомментировать на Ютубе, меня просили э, ребят прокомментировать про Квава, про Квавана и Лексуса, э, который они с одним из британских министров сделали, я, к сожалению, еще его не прослушал, не посмотрел. Я постараюсь это сделать, просто не хватает на это времени. Давайте, мы, я хочу остановиться дальше на вопросе того, в чем американская гемония на самом деле должна проявляться. И сегодня мы это тоже увидели, надо отдать должное, правда, хорошо, но мало. Байден сказал, что 100 тысяч украинских беженцев в США примут. Ну, во-первых, это капля в море, что такое 100 тысяч человек. Это ничего, учитывая, что 3,5 миллиона убежало. Значит, и Канада что-то там начала тоже говорить. Как-то это все смешно. И для Канады вообще позор. Канада, ребят, по-моему, третья, вторая страна в мире по территории, а проживает не всего 25-26, может быть, 28 миллионов человек. Можете себе представить, что это такое. Она абсолютно пустая страна и заселена в основном вдоль границы США. Правильно? Мы это знаем из карты, так оно и есть, скорее всего. Чуть, чем дальше, тем реже плотность населения меньше. Короче, Канада тоже какие-то цифры смешные называет. А на самом деле для Канады сегодня это шанс. Если Канада сейчас скажет миллион человек, она готова принять, например, то она получает очень высокоподготовленное квалифицированное население себе, кстати. Которые, да, на которые надо сначала вложить, в них надо деньги, надо потратиться. Но в итоге они создадут для Канады невероятное преимущество в будущем. Особенно они и их дети, если они останутся в Канаде. 
что тоже весьма вероятно, уже если ребят перелетели океан. Украинским беженцам сегодня надо помогать со всех сил. Все, кто могут это делать, должны это делать. Это правильно, потому что люди бегут от войны. Соответственно, нужно, э, тем более, такие страны, которые новые светы, которые, особенно США, ну что это такое? Что такое 100 тысяч беженцев? Ребята, это не серьезный разговор. Для такой страны, как мы, с нашими возможностями, с нашими деньгами. Лучше бы мы тратили деньги на украинских беженцев, честно говоря, чем на те многие вещи, которые э, в этом законе сейчас Байден обсуждает там. Много на что есть тратить деньги. Беженцы это важный момент, и это опять же помогает всем. Теперь, это вот на что, как проявляется гегемония настоящая. Да, настоящий гегемон, как некоторые эксперты политические называли США мягким гегемоном, так называемым. Ну, не знаю, если миллион убитых иракцев за последние, с 2003 по 2011 год, например, это показатель мягкого гегемона, как последствия вторжения, не только напрямую нашего, да, и, и афганские свадьбы, которые мы превращали в пар бомбя с 2001 года, часто свадьбы, да, и мирных жителей. Это другой момент, но гегемония в том, чтобы принимать тех, кто бежит от преследования или от войны, это проявление, да, нашей силы гегемона. Это правильная soft power, невероятно важно. И это бы хотелось нашей администрации пожелать как можно больше, чтобы мы делали. Чтобы мы, да, принимали беженцев со всего мира. Это важный момент. И так как сейчас идет война в Украине, нужно принимать беженцев из Украины. Это обязательный момент. Теперь э, относительно северокорейского теста, просто чтобы вы знали, сегодня по корейскому времени в 3.30 с утра была запущена межконтинентальная баллистическая ракета испытания, которые это испытание положило конец тому периоду затишья. Уже испытывались другого ранга ракеты. Эта ракета запускалась под таким углом, я сейчас буду просто, просто это по-русски объяснять, да, под таким углом, который позволяет ей прилететь 3800 миль, а прилетела она, видимо, по заданию, как положено, 680 миль всего. Причем Южная Корея выстрелила одновременно, как только увидела этот тест, запустила опять своих, которые типа ПРО, ракеты противоракетной обороны, которые теоретически могли бы эту ракету сбить, если бы она э, заходила в север на, на территорию Южной Кореи. Ну, в любом случае, э, это, это показывает, что все, как бы Северная Корея выходит на претрамповский уровень противостояния со всем миром. И момент для этого выбран неплохой, на мой взгляд, с точки зрения Ким Чен Ына, естественно, сейчас, да, рассуждаем, залезаем в его ботинки, но что, ничего не двигается, он под санкциями, реально, у этой администрации не было никакого аппетита с Кимом разговаривать, какие-то другие ему предлагать схемы того, как можно Корею Северную назад включить в семью народов, как бы спокойно с ней торговать. Ну что, друзья, поздравляю, кстати, нашу администрацию с тем, что Северная Корея получает теперь уже не просто союзника, с которым часто совпадают интересы, а настоящего союзника. Потому как, когда вы накладываете такие санкции на страну размером и военной мощи, как Россия, вы рискуете, опять же, бендвегонинг, напоминаю, бендвегонинг, да, против слишком сильных действий гегемона, другие игроки начинают объединяться. И это, как бы, важный момент, надо все время это помнить. А, а что Ким Чен Ыну терять? Зато теперь он четко показал, что у него есть ракета, которая способна достичь континентальной части Соединенных Штатов Америки. Не Гавайев, а непосредственно Мейнленд, Лос-Анджелес. Сиэтл, например, да, потому что 3700 миль это уже очень большое расстояние. Да, он запускал спутник, у него, в принципе, уже было, теперь ему надо было просто отвалить эту систему. И сейчас, опять же, этот тест, может, ему был не нужен просто как тест для научных целей, для военных научных целей, а для того, чтобы просто показать, что, ребят, не волнуйтесь, у меня все есть. То есть в эту лотерею вы не готовы играть. И опять же, подхода никакого нет, и без участия России и Китая в работе с Северной Кореей ничего невозможно будет. Ни о чем нельзя будет с Кимом договориться, учитывая, что Предыдущие ребята, которые отказывались от ядерных всяческих амбиций, часто заканчивали в неприятной ситуации. Вот Каддафи, например, самый лучший тому пример. В общем, ребят, ситуация с точки зрения долгосрочной перспективы, мне кажется, для нас, она некрасиво выглядит. 
Лучшая, да, драка считается выигранной, если она не состоялась. Вы понимаете? Это ведь никак нельзя отменить. Это вот так оно и есть. Если драка не состоялась, она выиграна. Если драка, э, если драка состоялась, особенно мы понимаем, о чем я говорю, да, то нам будет, ну, я считаю, что победить такой драки невозможно. 12.51 абонент. А что насчет того, что Зеленский наехал на Израиль? Купол железный ему понравился, ему нужен такой же. Смотрите. Ну, он как бы по-братски, ведь, да? Он считает, что он имеет право. Потому как еврей же он все-таки обращается к еврейскому государству. И он понимает прекрасно, что... Он понимает прекрасно, что нет варианта, что Израиль не будет никакими активными средствами ему помогать в том плане, в плане вооруженных сил, не будет этого делать, потому что у него есть определенные, во-первых, усилия последника, которые он совершает сейчас, а во-вторых, потому что потому что есть определенные взаимоотношения с точки зрения, опять же, чистого политического реализма, который Израиль не позволяет это делать. А укусить, да, кусает. Этот укус, кстати, ему израильтяне не простят, на мой взгляд. Ошибка была допущена колоссальная. И в сравнении того, что происходит в Украине сейчас с Холокостом, неправомерное сравнение, и в выставление Израиля в нехорошем свете. А он и так делает немало, на самом деле, и для самой Украины, и для беженцев из Украины, мне так кажется. Ну, ему просить на сегодня многое. Зеленский руководит государством, которое обороняется, которое защищается, и это сложно сейчас. Огромная нагрузка, и сложный выбор надо делать. Очень сложный. Поэтому, ребят, тут как бы к нему претензий не могу предъявить. Также, я думаю, что санкции не помогут задавить Россию, только обозлят ее. Станислав, да, Станислав. Абсолютно верно, это примерно то, что я пытался сказать. И это в долгосрочной перспективе для нас нехорошо. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик» эту программу. Я надеюсь, мы встретимся в понедельник опять. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.